0: Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous traquez ici les incongruités médiatiques et ce matin, vous vouliez nous dire un mot au sujet de l'omniprésence des sondages politiques car vous avez repéré un paradoxe. Oui, savez-vous Philippe, quel est le pourcentage actuel des intentions de vote pour Éric Zemmour Non oh vous auriez dû écouter réécouter le directeur de l'Institut là, Bernard Sananès. Il était hier après-midi sur le plateau de BFM TV. Il est aujourd'hui entre 13 et 15 chez nos confrères dans, les, dans les intentions de vote. Il est à au moins 13%. Une information qui a beaucoup intéressé Yves Calvi qui s'est posé une question. Peut-on parler, oui ou non, d'une dynamique Zemmour Bon, alors cette question, il l'a déjà posée 36 fois hein, depuis bah le ouais, mois de septembre. Mais Tous... là, la question s'imposait parce que, vous savez quoi Eric Zemmour retrouve... Cette dynamique, il a progressé d'un point et demi en quinze jours. La vache Un point et demi en quinze jours Mais alors, ça veut dire quoi ça Bernard Éric Zemmour peut espérer le second taux. Ah ouais, dis donc oh, En effet, ça a l'air important. Mais est-ce que tout le monde est d'accord avec l'analyse de Bernard Tenez-vous, par exemple, Thomas Soulier, qui est le chef adjoint du service politique de BFM TV. Qu'est-ce que vous en pensez Il y a une forme de, de faux plat, de fausse campagne qui, qui s'installe Ah merde, il y a un faux plat Mais alors, euh, <rire> pourquoi ça serait censé nous intéresser, ça, un faux plat Amandine vous êtes éditorialiste politique, expliquez-nous. Parce que Valérie Pécresse est en baisse dans les sondages. Ah d'accord, c'est le faux plat qui a fait baisser Pécresse. Bon, et vous TF1, qu'est-ce que vous avez repéré d'intéressant dans les derniers sondages À droite, l'écart se resserre entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Ah bah dis donc, vous aussi, vous êtes passionné par Zemmour. Hein et à gauche alors, il se passe des trucs À gauche, Christiane Taubira affaiblit un peu plus Anne Hidalgo. Désormais devancé par Fabien Roussel. Ah ouais oh, La honte bah Ça, à mon avis, ça va drôlement intéresser Patrick Cohen de cet avou. Le PC de Fabien Roussel vient de doubler le Parti Socialiste qui n'est pas arrivé depuis 50 ans, depuis les législatives de 1973. Voilà, bon, allez, fini de plaisanter, euh, Philippe. Si je vous ai fait entendre tout ça, c'est pour que vous puissiez constater par le son à quel point nos médias chéris se sont rendus totalement dépendants des sondages. Ils passent des plombes à les commenter. Toutes les semaines, ça occupe un espace considérable et ça donne bien souvent l'angle des interviews politiques qui commencent immanquablement par évoquer le score de la personne qui est invitée à causer dans le poste. Et hier soir, sur France 5, ça n'a pas loupé. Anne Hidalgo était l'invitée de C'est à vous lorsque, un peu lassée, qu'on ne lui parle que de ses sondages, elle a dit ceci D'ailleurs je vous invite à regarder comment ils sont fabriqués euh, des journalistes, euh, journalistes du monde, notamment Luc Bromère a fait un papier il y a déjà quelques temps Alors le Luc Bromère dont elle parle il s'appelle en vérité Luc Bronner et il est l'auteur d'une formidable enquête sur la fabrique des sondages dont je vous avais parlé, Philippe, à ce même micro Je m'en souviens. Un travail épatant dans lequel le journaliste du monde arrive leur pratique plus qu'opaque et hautement contestable qui, comme l'a noté Anne Hidalgo, font désormais toutes leurs enquêtes via Internet sans jamais vérifier l'authenticité des profils de leurs sondés. Au cas où vous ne le sauriez pas, euh, on peut s'inscrire 20 fois, 100 fois, hein, euh, avec des fausses identités pour répondre aux sondages. Aux... Et, et, et c'est très fréquent. Voilà, le journal Le Monde a donc publié, il y a peu, un papier totalement édifiant qui concluait que les sondages, ça valait pas tripette. Et bien bah, devinez quoi j'ai lu avant-hier dans ce même journal un article intitulé Élection présidentielle 2022 que montrent les principaux sondages dans lequel les décodeurs du Monde faisaient l'exégèse des dernières enquêtes d'opinion accompagnées je vous jure que c'est vrai de la marge d'erreur étonnant journal qui nous dit donc en décembre que les, les sondages sont fabriqués avec les pieds et qui à deux mois du scrutin les commente comme tout le monde. Alors je ne sais pas, si, Philippe, s'il faut faire comme le Parisien aujourd'hui en France, qui avait choisi en 2017 de ne plus du tout faire état des sondages. Mais pour que vous soyez tous ici parfaitement éclairés, je voudrais terminer en vous donnant un chiffre. Un chiffre que le directeur de l'Observatoire de l'Opinion de l'Institut Jean Jaurès, il s'appelle Antoine Bristiel, a révélé le week-end dernier. Figurez-vous qu'aujourd'hui, seul un Français sur trois est à la fois sûr d'aller voter et certain de son choix de candidat. Or, ce ne sont que ces gens-là que les sondeurs retiennent dans leurs enquêtes. En d'autres termes, un sondage, c'est donc 1000 personnes piochées parmi seulement un tiers des Français qui peuvent avoir de faux comptes ou dire absolument n'importe quoi. Et ce sont ces gens-là qui donnent dans les médias le reflet de l'opinion. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain et juste pour info, le Parisien est revenu à la publication de sondages.